0: Kompla teolojileri yeni dünya düzeni laflarını pek severler onlara göre bir takım büyük aileler var onlar acayip planlar yapıyorlar bütün bu pandemiler bundan savaşlar bundan valla açıkçası dünyada o kadar çok şey oluyor ki belki bir haklılık payları da vardır ama bana sorarsanız bütün dünya düzeni değiştirecek esas şey yeni teknolojiler ve bu yeni teknolojileri yaratan şirketler. Peki ben bu konuda ne yapabilirim? Yatırım yapabilirim bu alanlara. Mesela petrola yatırım yapacağıma, elektrikli araçlara yatırım yapabilirim. Mesela merkezi banka pahalığına yatırım yapacağıma, blockchain teknolojisine yatırım yapabilirim. Bu benim kararım. Çünkü inanıyorum ki gelecek bunlarla şekillenecek. Öte yandan... Bunlar da ciddi indirimler de var bu aralar. Amerikan borsasında özellikle yüksek teknoloji firmalarının işlem gördüğü Nasdaq borsasında değerler çok gerilemiş durumdalar. Büyük fırsatlar var. Neden gerilediler? E bir tabii savaş bunun sebeplerinden bir tanesi. Savaş çok sayıda belirsizlik getiriyor sisteme ve sistem belirsizlikten hoşlanmıyor. Petrol fiyatları nereye gidecek? Değerli maden fiyatları nereye gidecek? Kim borcunu ödeyecek? Kim ödeyemeyecek? Hangi şirketin işleri nasıl etkilenecek? Çok sayıda belirsizlik var ve borsa genelde böyle durumlarda satışa geçmeyi tercih ediyor. Ama daha bu başlamadan önce de borsalarda yine sıkıntı vardı. Çünkü Amerika'da enflasyon yüksek. Üstelik savaş öncesi enflasyondan bahsediyoruz. Geçen ay %8'e yaklaştı yıllık enflasyonları. İnanılmaz Amerikan tarihinde görülmemiş rakamlar bunlar. Bundan dolayı bu beyefendi Jeremy Powell'ın faizleri yükseçeceğine, Amerikan Merkez Bankası'nın piyasayı biraz küçültmeye gireceğine, parayı azaltacağına inanılıyor. Bu da borsaları zaten karıştırıyordu. İşte gerçi savaştan dolayı belki biraz erteler, biraz daha yumuşak davranır Powell deniyor ama bunun yerine. Yara- attığı büyük belirsizlik var. Tüm bu belirsizliklerde insanları korkutuyor. Acaba reflasyon mu olacak? Stagflasyon mu olacak? Ekonomilerde ciddi küçülmeler mi gelecek? Acaba borsalar tarihte görülmemiş düşmeler mi yaşayacak? Açıkçası bir makro ekonomist olmadığım için bunlar doğru mu yanlış mı bilemem. Zaten bence kimsenin de çok bildiği yok. Ama bildiğim bir şey var şu anda geçen yıla göre pek çok teknoloji firmasının hisse senedi değeri çok ucuzlamış durumda. E ben bunlardan alıyorum yavaş yavaş ve bunları yavaş yavaş almak da artık kolaylaşmış durumda. Daha evvelki bir videomda dollar cost average yani ortalama dolar maliyeti yapma meselesini anlatmıştım. Yukarıya ve aşağıya linklerini bırakıyorum. Ve orada demiştim ki aylık küçük alımlarla siz de ciddi bir yatırımcıya dönüşebilirsiniz ve bundan bayağı gelir edebilirsiniz. Bugün bu yönteme bir geri gideceğiz ama bu yöntemi son dönemlerdeki piyasadaki gelişme açığında değerli ışın değerlendireceğiz. Daha sonra da size 100 dolarlık Tesla hissesi nasıl alınır? Bir Türk vatandaşı olarak bunu nasıl yapabilirsiniz? Üstelik Tesla'nın hisse başı fiyatı 800 dolar civarında. 100 dolarlık bir parça hisseyi nasıl alabilirsiniz? Ve her ay 100 dolarlık Tesla veya Amazon veya Nvidia veya Apple hissesi almış olsaydınız. Hatta bırakın bunları bir takım büyük borsa endekslerine mesela S&P 500 endeksine veya Nasdaq endeksine yatırım yapmış olsaydınız ne kazanırdınız bugüne kadar? Biraz ona bakacağız. Bunu siz bugün nasıl yapabilirsiniz? Elimizde artık harika bir çözüm var. Midas var bugünkü podcast sponsoru. midasla bu nasıl yapılabiliyor? 100 olarak hisse nasıl yapılabiliyor? Bunları göstereceğim. Ama daha sonra tabii risklerden de bahsedeceğiz. Çünkü elbette yatırımcı riskleri var ve dollar cost average yani ortalama dolar maliyeti her zaman işe yaramayabilir. O durumlardan biraz bahsedeceğim. Şimdi önce nasıl bir fırsat var ona bakmakta fayda var. Biraz önce bahsettiğim yüksek enflasyon beklentisi, faiz artışlarındaki belirsizlik ve savaş bir araya gelince teknoloji firmanın hisseleri çok sert indi. Özellikle son iki ay içerisinde. Böyle durumlarda teknoloji firmaları daha fazla etkileniyorlar. Çünkü teknoloji firmalarını Yatırımlarının büyük bölümünün geri dönüşü uzun yıllarda olabiliyor. Onların değerlemesinin büyük bölümü daha ilerideki yıllarda kazanılacak paralara dayalı. Bu nedenle e-faizler artınca, belirsizlik artınca bunların değeri daha sert düşebiliyor. Peki ne gibi fırsatlar var? Dört tane örnek hissesine de bakalım. Bunlardan biri Tesla. Tesla'nın bir yıl içerisindeki performansı pek hoş değil. Elon Musk aslında bize zarar ettirmedi ama bir yıl önce 685 dolara hisse bugün ancak 795 dolara gelebilmiş durumda. Dolar bazında %15-20 bir kazanç var fena değil ama yıl içerisinde bir ara 1200-1300 doları bulmuştu. Bununla kıyaslayıcı sonuç iyi değil tabii. Fakat 5 yıla giderseniz işler çok değişiyor. 5 yıllık performansında 36 dolarlık hisse 795 dolara gelmiş durumda. Tabii şimdi şu bir mucize 5 yıl önce al 36 dolardan tut 795 dolara kadar... Bu zor. Onun yerine eğer düzenli ortalama alım alsaydık ne olurdu? Çünkü bu sayede burada görüyorsunuz grafikte bir takım sert dalgalanmalar var. Onlardan da etkilenmezdik. Üstelik de mesela maaşlı birisiysek düzenli parayı buraya ayırıyor olabilirdik. Diyelim ki ayda 100 dolar ayırabiliyorsunuz. Bu durumda 100 dolardan 60 ay boyunca, 5 yıl boyunca yatırım yapsaydınız ne kazanmış olurdunuz? Bu tip hesaplamaları yapmak için byupsite.com diye güzel bir site var. Linkini aşağıya bırakıyorum. Orada İstediğiniz Amerikan İstislerine giriyorsunuz, 5 yıl boyunca yatırım yapsaydın ne olur diyorsunuz. 10 yıl diye bakın 100 dolar yerine ayrı 50 dolar yatırım size kalmış hepsini hesaplayabiliyor. Ve oraya baktığımızda Tesla'ya 5 yıl boyunca her ay 100'er dolar yatırsaydık 6000 bin dolarlık toplam yatırımı bugün 51 bin dolara dönüşmüş olacağımızı görüyoruz. Tabi bu muazzam bir sonuç ve her Nasdaq veya her yüksek teknoloji şirketine bu sonuç alınmaz. Ama bu bir örnek benim en güzel yatırım haberle bahsetmiştim. Peki Tesla'dan daha farklı şirketler var mı böyle sonuç? sayıl elbette var. Çünkü orası Nasdaq orada teknoloji firması var ve o teknolojilerin kullanımı arttıkça onların değeri de artıyor o şirketlerin. Bunlardan iyi bir örnek de Nvidia. Nvidia yapay zeka firmalarının olmazsa olmazı. Çünkü bu yapay zeka teknolojinin gerekli işlemci gücüne sahip GPU'ları üretiyor. Ve baktığımızda Nvidia'nın da son 5 yıldaki performansı oldukça iyi. Önce bir, bir yıla bakalım. Bir yılda da fena değil. 129 dolardan 221 dolar çıkmış hissenin fiyatı. Bir ara 325 dolarmış. Onu koruyamamış demin anlattığın sebeplerden dolayı. 5 yılda ise 25 dolardan 221 dolara çıkmış. 9-10 katlık bir getiri var. 5 yıl boyunca her ay düzenli yatırım yapsayınız 100 dolarlık 6 bin dolarınızı 21 bin dolar yapıyordunuz. Yine son derece iyi bir sonuç. 3,5 kat civarı bir kazanç var. Tabi şimdi diyebilirsiniz ki hocam bunlar biraz riski yüksek firmalar. Riski daha düşük firmalar neler oldu. Mesela Apple bence riski düşük bir firma. Çünkü 5 yıl önce de Apple Apple'da o zaman da iPhone iPhone'da o zaman da çok karlı bir firmaydı. 5 yıllık performansına onları da bir bakmakta fayda var. Önce bir 1 yıla odaklanırsak 1 yılda da karlı 120 dolarmış yılın başına. şu anda 150 4 dolar fena değil. 5 yıla baktığımızda ise kar bayağı iyi. 35 dolardan 154 dolara 5 katlık bir kazanç var. 5 yıl boyunca düzenli 100 dolar yatırsaydık bu durumda da 6 bin dolarımız 15.000 dolara gelecekti. 3 kata yakın bir getiri var. Neredeyse riski olmayan bir şirket Apple. E bu da fena değil. Daha az riskli şirketler de var. Amazon bunların örneklenen bir tanesi. Çünkü Amazon aslında bana bakarsanız temelde İnternette ticareti bize öğreten firma ve onun getiri sonuçları da muazzam. Bakalım rakamlara. Bir yılı çok iyi değil hatta bir yılda zararda diyebilirim. Bir yıl önce 3100-3200 dolar civarıymış şu anda 2910 dolara indi. Ama baktığımızda 5 yıla Amazon'da da sonuçlar gayet iyi, 912 dolardan 2910 dolara doğru bir yolculuk var. Yani güvenli bir şirkete de sonuçlar iyi olabiliyor. 5 yıl boyunca düzenli yatırım yapsaydınız 6000 dolarınız 9654 dolar olacaktı. Diyebilirsiniz ki ya hocam ben lise falan seçemem, ben daha da güvenli olmak istiyorum ve bu durumda da borsa endeksine yatırım yapılabilir. Mesela Nasdaq borsasının endeksine yatırım yapabilirsiniz. Bu konuda fonlar var. Nasdaq borsasına yatırım yapan en büyük fon QQQ investkonun bir fonu oraya baktığımızda son bir yılda hafif bir kar var görüyorsunuz 300 dolardan 320 dolarda bir tırmanış var çok ciddi bir şey değil ama 5 yıla baktığımızda oradaki kazançta gayet iyi 135 dolardan 324 dolara bir yolculuk var yani burada bir ise seçmiyorsunuz bütün bu hisseleri kapsayan fona yatırım yaptınız. çok da kolay bir işlem özellikle yatırım vakit ayıramayan insanın tercih etmesi gereken bir yöntem bu bence ve baktığımızda 5 yıl boyunca yaptığınız düzenli aylık 100 dolar yatırım 6000 dolara 9776 dolara dönmüş olacaktı yine yüzde bir getiri var kafanız hiç yormadan neredeyse sadece Borsa endeksine yatırım yaparak daha da az risk almak istiyorum diyorsanız o zaman da S&P 500'e yatırım yapabilirsiniz. S&P 500'ün farkı ne? S&P 500'de Amerika'nın en güçlü firmaları var. Evet Apple ve Tesla da orada, Amazon da orada ama bir de o, o teknoloji firması sayılamayacak. Procter Gamble da orada, Coca-Cola da orada. Yani böyle yıkılmaz firmalar var Bu da Walmart orada. Oraya baktığınızda riskiniz çok daha az hale geliyor. S&P 500'ün bir yıllık getirisi... Eh, fena değil 394 dolardan 420 dolara gitmiş çünkü bu COVID gibi veya bu savaş durumu gibi durumlar o kadar sert düşmüyor burada daha sağlam hisseler var ve yine baktığınızda 5 yılda orada 238 dolardan 420 dolara getirmiş sizi 2 kata yakın bir kazanç var yani S&P 500 artık iyice düşük riskin olduğu bir yer ve burada 5 yıl boyunca düzenli her ay 100 dolar yatırsaydınız 6000 doların 8699 olacaktı. Neredeyse %50'lik getiri. Şimdi bazınızın hakkında eminim şu geçiyor. Hocam tamam da biz Amerika'da yaşamıyoruz. Orada hesap açamıyoruz. Nasıl yapacağız biz bu yatırımları? İşte orada sevgili sponsorum Midas devreye giriyor. Milas Türkiye'de kurulmuş bir şirket. Bir aslında cep telefonu aplikasyonu öyle söyleyebilirim. Türkiye sermaye piyasası kurallarına tabi. O yüzden ben güvenli buluyorum ama kendi araştırmanızı mutlaka kendiniz yapmalısınız elbette. Ve kullanması çok basit. Yani buraya para göndermek basit. Evet buraya dolar yatırmanız lazım ama Swift'le olmuyor bu. Belli bankalarla anlaşmış sıfır masrafla buraya dolarınızı gönderebiliyorsunuz. Öte yandan kullanması çok kolay. Ara yüzden son derece rahat. İşlemler oldukça ucuz. İlk göndermeniz gereken para da fazla büyük para değil. Küçük bir parayla başlayabiliyorsunuz. Ve ben son zaman ...olmalarda çok büyük keyifle kullanıyorum. Şimdi isterseniz onun üzerinden Tesla için bir 100 dolarlık bir alım emri verelim. Tabii öncelikle Midas uygulamasını indirmeniz ve üye olmanız gerekiyor. Aplikasyon hem iOS'ta hem Android'te çalışıyor. Üye olmak da çok basit bir prosedür. Bir iki tane soru soruyorlar. Sonra kimliğinizin ön ve arka yüzünün fotoğrafını gönderiyorsunuz. Hemen üyeliğiniz açılıyor. Aplikasyonu açtığınız zaman ana ekranda kaç paranız var şu anda Midas'ta onu görüyorsunuz. En son günkü performansınızı görüyorsunuz. Ben de tabii hem parayı hem rakamları tam göremiyoruz ama son gün epey bir para kaybetmişim. %4.73'lü kayıp var. O gün çok kötü gitti. Tesla, ben Midas'ta şu anda sadece Tesla alımı yapıyorum. Altta da takip ettiğiniz hisse senetleri var. Bunları istediğiniz gibi güncellemez, değiştirmeniz mümkün. Diyelim ki Tesla yatırım yapmak istediğiniz takip ettikleriniz bölümüne onu tıklıyorsunuz. Üzerine geldiğinizde Z2 opsiyon veriyor. Sat veya al diye, biz tabii şimdi alacağız, al opsiyonu tıklayınca da Dört tane opsiyon açıyor. Piyasa emriyle mi, limit emriyle mi, stop emriyle stop mi diye. Şimdi bunu tek tek girmeyelim istiyorsanız. Piyasa emri tercih edelim. Yani pazartesi günü borsada açıldığında ilk fiyattan al bana. Bakalım o zaman ne oluyor. Piyasa emrine tıklıyoruz. Piyasa emrine tıkladığınızda size iki opsiyon veriyor. İsterseniz kaç tane hisse senedi almak istiyorsunuz. Buna gelebilirsiniz. Mesela bir diyebilirsiniz. Bu bir yöntem. Veyahut da dersiniz ki ben tutardan gitmek istiyorum. Hani var ya bizde böyle her ay 50 lira benzin alıyorum diyenler. Biz de belki her ay 100 dolar test alacağız diyelim. 100 liralık geliyorsunuz buraya. Emri gözden geçir diye bir opsiyon var. Görüyorsunuz benim şu anda hesapta 1373 dolarlık serbest param var. Yani alabilirim bu hisseyi. Emri gözden geçire tıklıyorsunuz. Burada masrafı görüyorsunuz. 1,5 dolarlık bir masraf var. Hemen istiyorsanız işleme okey veriyorsunuz. İşleminiz okeylenmiş oluyor. Emir alındı. Bu kadar basit. Ama elbette şunu unutmamak lazım. Evet işlemleri yapmak artık çok daha kolay. Dollar Cost Average iyi bir strateji ama yine de yatırımcılık zor. Birkaç ipucu. Mesela dollar cost average iyi bir yöntem ama temel olarak yukarıya doğru gidiyorsa hisse iyi bir yöntem. Yani iner, düşer, kalkar ama uzun vadede yukarıya doğru gidiyorsa iyi. Bu nedenle doğru bir hisse seni seçmek hala kritik bir mesele. Mesela Zoom seçseydiniz başınız biraz dertte olabilirdi. Zoom malum bu Covid döneminin en popüler hisse senetlerinden bir tanesiydi. Çünkü çok sayıda insan işlerini tamamen Zoom toplantıyla gördü. Ve Zoom buna ayarlandı. Hisse senedi fiyatı bir ara coştu. Ama son bir yıldır boşuna gelenler hiç de hoş değil bir yıl önce Zoom'un fiyatı 344 dolarken şu anda 98 dolara inmiş durumda. Şimdi 5 yıldan bakarsak, Zoom'un gerçi 5 yılda yok, 34 aydır işlem görüyor ama yine de oradan bir zorlarsak, 71 dolardan 98 dolara çıkmış oluyor sadece 5 yılda. Bir ara evet 400-450 dolarları bulmuş ama işte Covid bitince ve bir anda da demin anlattığım bu tehlikeli durumlar, enflasyon vesaire olunca hisse serinin değeri hızla aşağı inmiş. Böyle hisseler de var. Sıfır dolar ortalama maliyet yapmak yetmez. Doğru hisseyi de seçmek lazım. Doğru hisse nasıl seçilir konusunda Nasdaq hissede nasıl yatırım yapılır konusu bir eğitimim var. Linkini yukarıya ve aşağıya bırakıyorum. Tıklayın gelin. Mutlaka istifa edersiniz. Bu arada Midas'ta işlem yapmak istiyorsanız onunla linkini yukarıya ve aşağıya yine bırakıyorum. Tıklayın. Hemen işlem yapmaya başlayın. Ters gidebilecek başka şeyler de var. Doğru hisse seni seçmek vesaire ayrı ama borsa topyekün kötü gidebilir. Mesela Japonya bu konuda enteresan bir örnek. Japon borsasında 1990 yılındaki hisse senedi fiyatları hala yakalanmamış da Ikea 2.25 endeksine göre yani bazen öyle düşen şey çok çabuk geri gelmeyebilir. Bu nedenle yine dikkatli olmak, makro ekonomiler var ona bakmak lazım. Yani burası kentsiz gül bahçesi değil. Benim size temel önerim aslında tasarruf etmeniz hesabınızı kitabınızı yapmanız ailece tasarruf etmeniz. Bu tasarrufun bir bölümünü belki bu Amerikan ise senetlerine ayırıyor olmanız evet riskler var ama bir yandan getirir fırsatları da büyük ve ortalama maliyetle düzgüce sakin sizi üzmeyecek büyüklükte kaybetseniz de sizi paniğe sürüklemeyecek büyüklükte bir yatırım yaparsanız bence muhteşem fırsatlar da sunuyor. Anlattıklarım bir yatırım tavsiyesi değil sadece eğitim amaçlı bir çalışma yaptım. Umarım hoşlanırsınız sosyitmiştir. Umarım ilgisi çekmiştir. Umarım beni izlemeye devam edersiniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.